0: 在今天节目中，要跟听众朋友一起来分享的是啊，我们也许在职场上，在人生有一个很重要的一点。那么在今天节目中呢，要跟听众朋友来分享的就是，无论如何都请千万不要委屈自己。今天我们请到的是黄大米，因为我是一个很乖的小孩。所以我都
1: 会大部分都不吵不闹，默默做事。那后来我就发现，当我的不吵不闹，其实是呃，拥抱了很多委屈。那我就看着不断的被。同辈超车、嗯、是，那我就觉得哦，原来是可以吵可以闹的。说、嗯、你要学学这些会吵会闹的孩子，他们是如何实现梦想、嗯，而不是像我一样，在过去我会觉得说我在等待啊、嗯，等待被加薪，等待被给予，等待就是可以有好的职位，等待可以有好的出差、好的福利。其实等到最后都会是一场空。因为，比如说你的糖果，可能如果你会去讲，那你可能可以缩短那个时间，你可以可能半年或是一年，你就会被加薪、嗯。但是如果你一直在等，那可能你就会拉长到变成两年。那其实如果你是一个聪明的上班族，你可以去算得出来、嗯，你大概从22岁、23岁你踏入职场，你大概就可以做到60岁。那其实你大概是三十几年的时间，你的你的生命期其实不是那么长的。那别人说。当你用乖用等待，其实是你在浪费那个生命期。你等于你你的薪水廉价的时间变太长了。那这样子的话，会影响到你的储蓄，还有在你心灵也不会太健康，因为你会看到别人一直在超车你，你会觉得不公平。所以我会觉得，其实离职它不是那么难，离职它不是对不起谁，它是对你自己的梦想负责。那我要说的就是说，第一部分我觉得最重要的，我就是要跟大家谈钱。成人的世界里面，你把钱谈得越清楚，你们的友情才会走得久，你跟公司的关系才会好。那呃，钱这件事情，我觉得在上班族当中最重要的就是谈加薪。可是很多上班族光是谈加薪就会不敢去。那我想说的是說，说当你不敢去争取，然后你觉得你的主管应该会觉得，我已经来了半年，我来了一年，我来了两年，该帮我加薪吧。其实我要说的是，主管的心中也有一些加薪的想法，嗯、但绝对是想的是我自己为什么还没被加薪。他绝对不是想我的属下为什么还没有被加薪。<笑>我觉得，嗯。主管想他自己的加薪没有错，那你也该想你自己的加薪是，所以主管去争取他的加薪，嗯、你来跟主管争取你的加薪、嗯哼。那要怎么争取呢？你不能跟主管讲说：“我今天来了两年了。”因为其实主管一定会想说：“这两年来我都有付你薪水啊。”你必须拿出你的绩效，你必须拿出你的成绩、嗯，所以呢，你必须 list 一张你的丰功伟绩，一定要有数字。比如说我的绩效，我曾经在八月份的时候创下。家公司啊，五年来的新高。那我某一个东西的 KPI， 它、嗯、大概成长了大概百分之五十，你可以设一个时间点，跟你那时间点上面的冲破的地方、嗯，让他记住你的好，然后你再跟他说。所以我觉得我的表现还不错，那可不可以帮我调整一下我的心血？记得这时候不要让你的主管觉得他跟你是敌对，你一定要说，比如说你就要说，文心姐，请你帮我这个忙，帮我。跟公司说，拜托你，好不好、嗯？因为这时候文青姐就变成跟你是同一国，帮你跟公司说。嗯哼，而不是我去讲说文青姐。我真的觉得我需要，嗯，拜托你，那就变成说我们两个之间，你跟主管之间变成是敌对了。那你要把主管变成是跟你同一股，他就会觉得说，哦，他也可以往前跟往后。那他如果去跟公司说，那公司不允许，那他还可以来过来跟你讲为什么公司不允许。就算你没有拿到，但是你也跟他讲
0: 你要什么了，而且不会撕破脸。我觉得最糟的一种状况啊，就是如果你表达的措辞不是那么恰当的时候，会让人家以为说，今天我如果不加薪给你，你可能立刻就要走路喽。那这样子，这个时候如果有一个主管刚好本来对你就有点小意见，然后就很想叫你走，但他觉得说，哎，我留一个情面不让你走。那既然你今天要求太过分，你想走，那这时候无法挽回了哈。其实我觉得大部分主管内心当中啊，他对属下的爱与恨
1: 啊，他、嗯、都是一个周期性的循环、嗯。因为呢，有战功的属下，其实往往脾气就不会太好。他一定知道自己很厉害，所以呢，他就会有时候会有一些就是挑战主管权威的时候。那主管常常在面对这种挑战权威的属下的时候，内心当然也是会有一点不开心。可是又想到你有那么大的战功和利用价值，那他所以他可以忍。所以如果一个主管他面对你要去提薪水、提加薪，他那时候觉得他不答应你，然后甚至会觉得说，如果你觉得我没有加你，你就走好了。其实他那时候也是心里是想说，如果我没加你，你就走啊，那我也没办法。可是他绝对不会跟你说。哦，我没有办法嫁给你，你就走。因为提离职这件事情是属下提、嗯，当主管要你走，那叫值钱。其实一个主管他不太敢去支钱，你人资部门会跟他说，我算一算要付的支钱费，这不耶，公司可能会有点意见，所以你必须了解到一件事情，他主管其实心里在讨厌你，除非你真的已经到他忍无可忍，不然他这个离职的东西，他的主动权一定是在你手上，一定在你手上，那你就不用担心。
0: 你为什么你可以分析的这么的透彻啊？一针见血。两方面，第一，我已经年纪来到了四十几岁，嗯、俗话说四
1: 十而不惑，我没有太多情绪上的纠结，而且我看过太多小孩，就是。年轻的小朋友来跟我要东西，那他们跟我要东西，其实我已经被要到无感。我认为它就是一个很正常的季节性的循环，正常的火山能量的爆发，所以我都能够淡然。第二部分，呃，因为我在人力银行工作，人力银行工作的话，就变成说法规面它的规定大概就是这样子。主管要发球说要去要你走，那基本上他要付出的薪资成本的代价会比较多，所以他也不是那么容易会轻易这样做。所以你真的不用。怕，你可以去跟他讲。那我觉得最不能接受的一种情况，就是有时候年轻的小朋友会有点傻，他会觉得说我忍耐这个主管多时，然后呢，我觉得这个主管都知道我要什么。但是我常说的就是，你要什么你要来跟我讲，你要位置，你要爽缺，或者是说你要出差。哦，一些好的福利，我不知道哪一样东西可以讨好你，因为以我以前在电视台的经验，其实我觉得来电视台有两种人、嗯，一种是像我这种家境比较不好的，那我来电视台我是为了脱贫；有另外一种是家境很好的，他来电视台他是为了当主播来圆梦，所以他会有变成有脱贫款跟圆梦款。那对脱贫款而言，他就会觉得加薪。跟去出国是他比较喜欢的，嗯、因为加薪是很实际的、嗯，出国是增加见闻嘛、嗯。可是你对于圆梦款，他家里从小就很有钱，你加那三千五千，他们家吃一顿米其林都不够。那所以你的加薪是打不动他的。嗯、那出国哈、哦，他从幼稚园<笑>搞不好就去杜拜了。所以你给他出差，他也不会感动的，他会觉得好热哦，我不要去。对，所以每一个人他想要什么，我是无法猜的。但是你要来跟我讲，那你不讲，然后你在角落怨怼。然后你觉得很委屈，其实你是在演给自己看。那到底有什么帮助？你干脆来跟我讲。那你如果不讲，那你就一辈子吞着不讲，就一直到你离职，做一个好人情。最怕的是什么？就是你不讲，但是你离职那一天，你突然喊冤啊！那因为你已经一股脑所有都讲，而且可能丑话都说出来了。嗯嗯、这时候我会跟你说 ，OK， 那我现在才知道说你要什么，那我给你好不好？但是你面子拉不下，对你就会说不要，我还是要走。哦哦，好啊，那我能干嘛呢？嗯。但是你讲完了，你在我身上泼了一堆粪，那你得到什么？你人走了之后我就忘了，但是对你自己没有帮助。那怎么样是去做让你自己有帮助的事，而不是让你情绪很开心？但是你到最后没有用，那种东西我认为是吗啡？那没有用，那治不了本。所以我会觉得你要什么？呃，在你还在此的时候就讲，你不要等到你要提离职的时候讲、嗯。我常常都觉得提离职的时候啊，就像是呃，已经这个属下已经呈现在弥留状况嗯哼，你这时候喊什么口号？其实力道都有限，所以你你这个遗言我是不会接受的。那感情跟工作是很像的，嗯、我我一直觉得是说，如果你你有一点人情练达的话，你会发现这两个是相通的、嗯。就很像很多小女生，包含我自己是小女生的时候，都会觉得。就是我也长得还不差、啊，为什么我找不到男朋友？然后我要去相亲，要去联谊，然后每天那时候去的时候都要把自己打扮得漂漂亮亮，然后到这人肉市场又觉得憋屈。更可怕的是，看看对面的男生，我没有半个满意。然后呢，我没有半个满意的情况下，他们也没有半个满意我。所以很多小女生去联谊回来之后，她是心情更受伤。但是我认为这是不对的，因为你去想，你今天去应征一份工作、嗯，你也是盛装打扮，可是你知道你不一定会被录取。那所以你回来之后就会觉得说 ，OK， 那我尽力了，你没有心情上的一个挫折。那你去联谊也是，谁去联谊可以马上遇见白马王子的啦？林志玲跟徐若瑄来都没有办法，所以本来就是多踹。找工作跟感情一样，其实都是你要多试，你才会知道自己要什么。
0: 从大米的分享可以去摸索出一个脉络，就是呢，曾经在电视台工作过，也是当过记者，所以你真的看过人生百态吼摔过很多
1: 跤、嗯，曾经也在家里的角落哭过很多次，嗯，那后来才会回头一看，会觉得当时的哭都不是来自于那个痛有多
0: 痛。而是你情绪上，你太同情自己，你好洞悉世事哦，感觉上怎么好像历尽了很多人生的悲欢离合的感觉。每个人活着一定都有一些故事
1: 啊，那可能电视台是一个可以加速你成长的地方。我觉得人性这件事情啊，它经不起大利益的勾。只要有很大的利益的时候，你就可以看到人性丑的那一面。我常会觉得说，我们很多的时候都觉得自己跟同事之间无冤无仇，为什么他那么讨厌我？可是我在电视台看到的情况就是，很多女孩子一走进来，所有的女记者都讨厌她，太美了，她那一张脸就引起公愤。不是她做了什么，而是她威胁到了大家。那怎么办呢？没有怎么办啊？我有看过长得很漂亮、家境又好的女孩子，她一进来，大家都讨厌她。那她怎么办、嗯？她就不要跟大家做朋友，她完全不跟大家做朋友，因为她从小就习惯没有女生朋友，她只有男生朋友。<笑>所以呢，他也很清楚他是要来播。所以在工作上你要非常清楚你的目的是什么。你你如果要交朋友，那你就去毁容嘛，因为大家都会觉得就可以把你踩过去啊，很开心很开心。你人缘一定爆好，因为你完全没有威胁性。可是如果你是为了自己的梦想，为了自己的目标来，那你一定是会威胁到别人。那别人讨厌你，那是成功的一环。我常常说，你不可能人红而无是非。人红一定会是非多，是，所以它是混在一起的。你不可能要 A 而不要 B， 所以我会觉得，如果你对你自己的人生负责的话，是你把目标看得很清楚，周边的杂音你就不能听了。